0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă chem astăzi să ne apărăm copiii. Vă astăzi să facem statul român să înțeleagă că nu e de ajuns să mute hârtii dintr-un birou într-altul, să facă strategii, să completeze dosare și să se facă că face, cum se întâmplă de foarte multe ori. E vorba despre drogurile în școlile din România. Am făcut aici emisiuni succesive în ultimele luni în care v-am arătat cu subiect și predicat nu numai că sunt droguri, dar că nu avem soluții nici măcar pentru cei care sunt căzuți în patima aceasta. Atunci când a venit Eugen Riscu, v-am explicat că în România nu există nicio clinică oficială de stat care să-i ajute pe minorii aflați în această situație. Ba mai mult, statul român, prin clasa sa politică, a hotărât că soluția la această problemă este pedepsa și mai mare. Asta a spus statul român și a băgat în Parlament niște legi prin care a zis, băi, iar în păștea. Foarte bine, ardeți dardeți dar ardeți pe cine trebuie. Copiii aflați în situația asta sunt niște victime, iar dacă nu o să gândiți așa, mari șanse de reușită nu o să aveți. Ați văzut în ultimile ore că În mai multe orașe din țară, București, de fapt în mai multe zone din țară, București, Bacău, Suceava, au fost ridicate rețele. Avem și șapte arestări preventive. Între ei, doi minori care erau din București și care dădeau chetamină, cannabis și... era ceva pe cocaină chiar La liceele din România Și cocaină înseamnă că avem niște liceeni foarte bogați Asta făceau oamenii ăștia Asta era rețeaua Targetau licee de top din București Și nu numai Și pur și simplu ne infectau societatea D.I.C.O.T. după o perioadă de supraveghere A venit și i-a ridicat pe oamenii ăștia S-au dat și arestările preventive între timp Imagini din astea halucinante, cum s-ar spune la televizor Cu saci, cu tot felul de substanțe Care erau distribuite copiilor și nu zic că DICOT nu face treabă bună aici sau în această situație, dar zic că până la a face DICOT sunt foarte multe lucruri de făcut. Și adică în școală, între noi, părinți, profesori, elevi, inspectorate, băi, inspectorate că mi-am adus aminte acolo unde uh, să fac numiri politice, da? Poate e ceva de reținut și în chestiunea asta Și vine o doamnă profesoară, îi zice Andreea Bodea de la liceul Caragiale și spune în felul ăsta Zice, domnule, dar noi am tot povestit, dar uite că unii directori, zice ea, nu știau lucrul ăsta Nu numai că avem cunoștință, am și transmis părinților, am transmis peste tot spune ea nu sunt de acord neapărat cu ideea că directorii știau. Mă doare și pe mine personal. Este o școală la imaginea căreia a muncit foarte mult, doamna este directoare la liceul Caragiale. Realitatea este, spune ea, că a crescut îngrijorător consumul de substanțe și i-am informat pe părinți atunci când am știut. Părinții sunt cei care, cel puțin din experiența mea, au reacții violente și agresive la adresa mea pentru că cer dovezi. Vă dați seama că nu pot să intru în grupurile sanitare Dacă am o suspiciune sau un elev Mi-a spus că se petrece un lucru Stau afară Părinții vin când sunt chemați la școală și îmi spun Vă dau în judecată E o imagine cunoscută Așa se întâmplă în școlile din România Ai că dacă sunteți profesori astăzi Puteți suna și spuneți da, domnule, Uite părinții nu vor să admită că, facem, că se întâmplă chestiunea asta Și că noi luptăm împotriva ei Dar ce poți să faci când ești profesor în România într-o astfel de situație Ce pârghii, ce mecanisme ai? Și ca părinte, ce auzi De la școală, ți se transmite Sau doar doamna Bodea face lucrurile astea Cum e la voi Asta vă invit să vorbim astăzi 0372069599 Puteți să ne sunați Din toată țara Puteți să ne spuneți cazurile voastre Și modul în care conlucrați acolo Încă o dată 0372069599 Cât de ușor găsești droguri într-o școală din România ce poate face un profesor care întâlnește astfel de cazuri și ce faci cu minorii care sunt traficanți, că iată avem situația asta, copiii ăștia la rândule sunt niște victime, cum procedezi ca să oprești toată treaba asta, Dacă mi se pare că am ajuns într-un punct foarte important, 0372069599 suntem pe Facebook și pe YouTube, la radio la Europa FM Începe România în direct cu Cristi, salutare!
1: Bună ziua! Mă bucur că am reușit să intru. E o problemă extrem de gravă și de la bun început aș vrea să spun că nu vreau să acuz pe nimeni nire legat de ceea ce se întâmplă. Mă refer la profesor, la părinți sau la restul autorităților. Probabil că e un, e un sistem legislativ care are foarte multe lacune motiv pentru care sunt destul de multe instituții care pur și simplu nu vor să se implice, tocmai pentru că este o problemă extrem de gravă și implică foarte multă muncă, implică extrem de multă implicare și mai ales implică foarte, foarte multă birocrație.
0: Dar trăiți uh, o
1: experiență
0: de genul ăsta? Adică ați văzut, ați simțit?
1: Ați am tangente ceva? cu sistemul de învățământ și am văzut uh, cazuri de genul ăsta. Acum uh, tot ce se leagă, se leagă de două, trei licee care sunt de top. v aș să vă uitați la firul ierbii, să vă uitați la colegiile tehnice, să vă uitați la toate liceele din țară, pentru că este, un, uh, este o problemă sistemică. Nu este o problemă punctuală care s-a întâlnit la Suceava sau la București. Este o problemă sistemică. Legat de părinți, aș vrea să vă spun fără să acuz pe nimeni. Repet. Că unii părinți, pur și simplu unor părinți, pur și simplu le este greu să accepte că mă rog, copiilor pot face așa ceva. Copiii se metamorfozează în momentul în care ajung uh, stea cu anturajul. Într-un fel se comportă acasă în cu totul și cu totul altfel se comportă atunci când dau de un anturaj. Când dau de prieteni, când dau de un anumit anturaj, când merg la un chef. Sau adică când dau... sunteți de acord
0: cu opinia exprimată de doamna profesoară Bodea care zice... Acord. Total de acord, ați spus? Total de acord. Total de acord. Adică, nu știu, a, 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 ați văzut cazul ăsta în care un părinte spune știți, mi se pare că puștiul tău sau fata ta... Fumează iarbă și părintele să zică, du-te-mă
1: profesorii acasă că... Nu așa, dar, dar că... au fost cazuri, au fost cazuri în care i s-a spus părintelui, domnule uitați, copilul are sau a făcut anumite probleme, a distrus în școală sau a făcut, deranjează foarte mult sau are un limbaj violent sau... Și părintele ce dom'le, da acasă nu se poartă așa. Mie îmi mie, vine foarte greu să cred că aici se întâmplă. Deci este, ăsta este caz concret. Okay. nu este doar un cu,
0: cu, cu asta pot da? să fiu de acord, dar un părinte care îi să spune extrapolat că...
1: Am un pic, pentru că părinții, când vine vorba de problemele și mai grave, unii părinți probabil că își pun o, să zicem așa, o carapace și mai puternică. Mm-hmm. Și le vine, le vine greu să creadă, poate, eu vă spun din experiența unui colegiu tehnic, că, să zicem, 30% din părinți, din copii, vin din familii Dezorganizate total Părinții Unii părinți nici măcar nu știu Cum au copiii la școală
0: Ce înseamnă din experiența Unui colegiu tehnic? Lucrați acolo la un colegiu tehnic? Am tangențe cu un colegiu tehnic Ok, am înțeles Păi și asta
1: Problemele sunt sistemice, nu sunt niște probleme Care să fie punctuale Trebuie să ne gândim Dacă este posibil să le rezolvăm La fel de sistemic Păi, este? Asta e întrebarea mea. Păi, trebuie să vedem dacă sistemul legislativ vrea să participe. Uh, am avut un ministru, domnul Cânteanu, dacă vă mai aduceți aminte. Și ne-a zis așa, la televizor, citez, chiar și din știrile dumneavoastră, după consultații cu părinții și cu elevilor, cu elevilor, da, am dispus inspectoratelor. Deci.
0: Da, mulțumesc Unde? tare mult Da, știu ce spuneți Dar uite ce zice Adrian Chelaru Aici pe Facebook Trebuie, trebuie din nou reinventate Centrele de corecție sau muncă În folosul comunității pentru copii Niște lagăre, nu vreți? Întreb Da, tone. să-i luăm de acolo Are 16 ani, l-ai prins cu jointul în mână Îl mai și trage împreună Cu doi prieteni Băgați-l la școala de corecție Credeți voi că cu o școală de corecție lucrurile să fac un pic mai bine? Întreb. Că aici discutăm. Eu nu cred, da. În fine, sunt și pă, chestiuni de genul ăsta. Um, în ultimii ani, spune eu, sebi pe WhatsApp, este vizibil de la distanță, chiar și fără să stai de pază prin dreptul școlilor, că s-a intensificat consumul și vânzarea de pliculețe ce conțin vise halucinogene. Da, cred că asta e partea următoare a dezbatării, ne-a explicat și eu gen riscul. Drogurile sunt mai scumpe, dar astea, porcările astea etnobotanice sunt ceva ieșit din comun. Niște mizerii ieftine găsite la tot colțul. Mihai, salutare! Le facem centre de corecție?
2: Salut, salut Cătălin! Uh, ce pot să zic? Uh, cu fiecare emisiune și cu fiecare subiect pe care l abordez la radio, deschizi o cutia a Clar, este o problemă sistemică și este o problemă care implică foarte mult mers la rădăcina răului, ca să zic așa. Iar aici nu este vorba doar de sistemul de învățământ, ci vine, cum să zic, trebuie o implicare în masă a mai multor, să zic așa, instituții ar putea fi, de exemplu, parte dintr-un program gen România Educată, cu care domnul Iohannis s-a lansat în campanie program care a sunat foarte bine pe hârtie, dar dacă ne uităm așa concret la ce s-a făcut de fapt cu acest program, nu știu dacă vedem niște lucruri A a ieșit
0: o lege, nu s-a făcut nimic. E o lege pe care o avem în dezbatere, despre care am și vorbit săptămâna
2: trecută, da. Adică, de exemplu, Parte din România educată ar putea fi un program de genul acesta de combatere a unui tip de comportament, deviant, să zic așa. Iar aici este vorba, mai ales că este vorba de copii, care copii vor reprezenta societatea românească peste 20 de ani, peste 30 de ani. Ei sunt viitorul, da? Ce facem cu viitorul nostru, ca să zic așa? de viitorul copiilor noștri depinde și viitorul nostru ca bătrâni, ca populație dată, îmbătrânită, da?
0: Deocamdată îl fumăm.
2: Îl fumăm, foarte nasol. Apropo, apropo de chestia asta cu centrele de educare, cred că dacă ne uităm un pic la cum erau centrele de educare prin anii 80-90, alea erau niște mizerii ordinare. Eu mi aduc aminte, de exemplu, copil fiind Mă duceam pe la bunici și am avut ocazie, am fost într-un anturaj din ăsta, copii din tot tot felul de, să zic așa, familii. Și am avut posibilitatea să am o prietenie cu un copil rom, de etnie romă, care provenea dintr-o familie destrămată, într-un fel. Dar... Pe fond, el era un copil foarte bun, ulterior știu că a ajuns într-un centru din ăsta de detenție, pentru că a furat, pentru o găinărie, practic. Nu știu cât uh, am pierdut legătura cu copilul respectiv, știu că mama mea l-a redescoperit după niște ani fiind asistent maternal, de exemplu. Uh, Copiii ăștia care ajung în niște centre de genul ăsta sunt convins că au șanse foarte mici să fie reeducați și reintegrați uh, și problema asta a mai fost dezbătută Este uh, noi nu avem efectiv un uh, cum să zic, un program național de reeducare și nu aici, v- hai să nu vorbim neapărat de copii și al adulților până la urmă. Adică Crezi? sunt oameni care probabil ies din pușcării să reintegrați și read uh, social la Iai, un nivel funcțional. Tu
0: crezi că nouă legile ne lipsesc în țara asta? Cred că poți să înși munți.
2: Nu. E vorba de ne voință legile. Ne lipsesc niște oameni care să nu mai arunce niște vorbe în vânt și niște legi de dragul de a fi acoperiți de niște hârtii este niște oameni care să facă ceva De exemplu, nu știu Cum, este, cum sunt cei de la Dăruiește viață sau bucat să facă un spital Dar vedeți dumneavoastră Problema este că uh, Avem nevoie de niște oameni Care chiar să facă Și de, niște, de un guvern funcțional Care să nu ne mai arunce Doar niște vorbe în vânt și niște legi De
0: de o administrație funcțională, părerea mea este că nu legile, mulțumesc, Mihai, nu legile sunt o problemă în această țară, ci voința și capacitatea de a le duce mai departe, că în momentul în care aplici legea, deranjezi unii oameni să supără, presiunile. Iar tu ce să faci ca funcționar public? Nu vrei să faci lucrul ăsta, nu vrei să deranjezi în momentul ăsta, vrei doar să fie bine și câtă vreme nu e vorba de copilul tău, ei bine, în condițiile alea Atunci de copiii celorlalți nu-ți pasă Dar ce ar putea să facă mai bine societatea românească? Adunați-vă la școli Aveți consilii de administrație Aveți uh, ședințe cu părinții Aveți grupuri de părinți Puneți întrebări, puneți presiune și aflați ce se întâmplă Luați niște măsuri împreună O, oh, avem dealer în școală? Foarte bine Și eu aș zice acum, doamnei Bodea, de exemplu Că dincolo de interviu aș chema cât mai mulți părinți la școală și aș spune, uitați ce problemă avem, uitați ce putem face noi, uitați ce trebuie să cerem de la alții, de la inspectorat, de la minister, de la asta. Vă rog, faceți presiune și spuneți celorlalți. E și ăsta un punct de... adică eu așa aș face, ne-am organizat. Băi frate, avem o problemă în față, da. Dacă ești inspector și știi că la caragiale se fumează, se trage, ce să mai face... Ai coborât de la nivelul inspectoratului să te uiți aici? Doamna Deca, dumneavoastră, ce mai faceți? Dumneavoastră, nu aveți nimic de spus despre plagiatul domnului Câmpeanu, că sunteți pe acolo, colegi de partid. Dar despre șmecheria asta cu drogurile, să poate face ceva? Da. Am auzit că o să veniți pe aici și poate ziceți atunci. Uh, avem înregistrarea aia cu doamna Bodea? Da, avem. Avem înregistrare cu doamna Bodea. Ia să auzim ce zice doamna Bodea.
1: Părinții sunt cei care, cel puțin din
3: experiența mea, eu de asta m-am lovit, au reacții uneori violente și agresive la adresa mea pentru că cer dovezi. Vă dați seama că eu nu pot să intru în grupurile sanitare dacă am o suspiciune sau un elev mi-a transmis că se petrece un lucru, eu stau afară și părinții vin când sunt chemați la școală și îmi spun, vă dau judecată ce aveți cu copilul meu, eu vreau dovada. Eu și nu cred că este vreun director care poate să aibă dovadă. Noi nu avem voie, nici când avem o suspiciune, să-i căutăm în ghiozdane exclus, să-i percheziționăm, nici nu poate fi vorba. Am chemat poliția, am chemat salvarea și lucrurile au rămas tot așa.
0: Ce mai zice doamna director? Că în Caragiale a venit de două ori agenția antidrog împreună cu un fost consumator de droguri, care au vorbit în sala de festivități. Săptămânal vin și discută cu elevii pe această temă, dar fenomenul este mult prea extins ca să putem trata o tumoră cu un algocalmin. Din ce informația am eu? Elevii mei sunt în legătură cu alții, consumatori de substanțe interzise, sunt peste tot. sunt copii care au sume enorme de bani asupra lor, pe care evident le au de la părinți Școlii, zice, ei, ai s-au ridicat toate mijloacele de coerciție Aici și în condițiile astea a venit Mihaela la noi, salutare, ce facem? Bună
3: ziua! Nu știu, dacă există vreo, într-adevăr, vreo rezolvare, atât încă nu există o o soluție sau o dorință a politicului, a instituțiilor implicate, nu se va rezolva nimic. Cred că mai simplu ar fi să-mi puneți dumneavoastră întrebări, pentru că eu sunt mama unui copil care se droghează de 26 de ani. Și a început într-un liceu Destul de bun Ca să-l dau și numele Nenițescu, cel de chimie Să găsau seringi Pe vremea aceea Deci să reținem 26 de ani Pentru că așa a început eu în primă fază, într-adevăr, așa am făcut am negat, nu puteam crede că se, mi se întâmplă mie în familie, neam, așa ceva după care m-am dus și am anunțat uh, directoratul evident că nu am fost băgat în seamă nu există situație prin care Nu fi trecut Noi nu avem prevenție în școli Sau ne mulțumim cu una la o lună Sau una la un an Nu avem spitale specializate Că Sfântul Stelian Fiul meu a fost internat De patru ori de acolo acolo. Primul lucru Și nu la dorința mea Și la dorința lui Primul lucru pe care l-a făcut Când a ieșit de acolo A fost să se drogheze Mulțumesc lui Dumnezeu dacă se poate numi așa, da mulțumesc și pentru așa ceva, pentru faptul că nu a fost violent. Iar de 6 șapte ani, lunar, plătesc un tratament uh, care Subtuie cumva.
0: E un substitut, da, e probabil că. șase
3: 7 ani.
0: Îl plătiți dumneavoastră? De ce îl plătiți dumneavoastră?
3: Pentru că asta este unde se poate duce fără plată. Nu există decât un singur uh, centru, dar acolo e listă de așteptare de luni, de zile. Și până atunci ce face? A fost, aveți... la remar. A fost la remar în Austria un an de zile. Uh, o sursă pe care am uh, aflat-o printr-un doctor de la Sfântul Usterian. Foarte bun! Foarte bun, dar nu a reușit să stea decât un an de zile și, vândut ceasul, a fugit la poliție. De la poliție a fost trimis în țară. Internat de 4-5 ori aici, la noi.
0: Mihaela, uh, uite, am da. nevoie și îți înțeleg durerea ca mamă, ca părinte, îmi dau seama ce uh, dezastru și cât de greu trebuie, trebuie să fie pentru e, familia pe voastră de greu. și știu că nu aveți niciun fel de ajutor, știu că în această țară, cu excepția unei mâini da. de oameni care sunt preocupați de problema asta, Nimeni nu vă poate da un ajutor Și recunosc acest eșec al societății românești Vreau în schimb și o să-ți cer acest lucru Să îi ajuți tu pe oamenii însă Pentru că ai deja o experiență atât de complicată Poate în acest moment ascultându-te Oamenii vor reuși să trateze altfel cu copiilor Care sunt adolescenți Spune-le la ce să se uite La ce trebuie, ce te, trebuie să știe și ce să facă Dacă se întâmplă așa ceva
3: în primul rând, nu știu dacă există o... Dacă eu aș fi capabilă să dau rețetă, că dacă o știam, o Sigur, aplicam pe mine.
0: Dar niște lucruri ai învățat, uh, sunt convins.
3: Da. Uh, întârzieri. Uh, Absențe de la școală. Și totuși specific, mă duceam la două săptămâni la școală. Dar capătă cea experiență Uh, în mani- manipulare, încât, la un moment dat ești depășit. Efectiv ești depășit. Nu are unde să te duci? Am f- a fost adus de pe stradă cu sunată de poliție și mi-a spus poliția la o anumită secție, domnule, eu le-am indicat. Acolo duceți-vă acolo. Pe strada aceasta la acest număr. Acolo sunt. Și uh, sunt dealer. Și mi-a spus, Doamna, știm, dar nu ne putem duce pentru că și noi ne e frică. Duceți-vă, spus, pe Căuzaș, duceți-vă pe căutași, uh, duceți-vă pe râmii cu vulcea, duceți-vă. Dar acum deja eu ce spun, acum spun de ani de zile. Asta acum s-a extins mult mai mult.
0: Copilul, copilul, tău cum e acum? copilul tău cum e acum?
3: Copilul meu este, cum să vă spunem, evident că e un ratat din punct, din punct de vedere al societății. Uh, pentru că între timp a căpătat și un HIV, ratat din punct de vedere, încă o dată, o denumire care nu este corectă. Toți acești copii sunt victime. Ce se caute? Ce se caute închiși? Ca să devină și mai răi Și mai violenți Să capete experiența acolo Să se întâlnească cu alții Să capete experiența acolo
0: da. Mulțumesc pentru mărturia ta A, las, un pic, pe
3: Inclusiv l-o. în spitale În spitalele noastre Internează o săptămână Mai mult nu au Pentru că nu au paturi Solicitarea e atât de mare Iar la bactazar Le bagă pâine transmit prin gardien în pâinele bagă. Deci ce să vă spun că este extraordinar de extinsă? Prevenție trebuie și apoi după ce au ieșit din spital neapărat psihologi, dar psihologi buni care să doar să bifeze. Simplu... Deci, da, cine
0: Îți mulțumesc tare mult. Vi-l recomand pe Eugen Hriscu de la, de la Aliat și echipa sa, oameni care pot să, să facă lucrurile astea. Voi vă dați seama că ne luptăm cu mâinile goale? În această situație nu poți să faci numai documente și numai hârtii și numai bife. Înțeleg că doamna de care COVID, mi se scrie acum, deci săptămâna asta, să-i urăm sănătate, o să reacționeze Ministerul săptămâna viitoare. Sau cine o să reacționeze? Dacă trebuie să reacționeze cineva, poate avem tot ce ne trebuie și om fi noi de vină. Um, avem mesaje multe, Gabriela. Mamă de trei adolescente, cred că frânghiile sunt mâinile părinților. Părințile dau de toate copiilor și bani foarte mulți de buzunar și de aici liber încep să probeze din curiozitate și după aia ajung la dependență. E posibil să fie și asta, dar nu cred că e vorba doar de relația dintre părinți și copii. Marian, știu caz concret în care din gint a prins copilul că fuma țigări normale și când a anunțat părintele acesta n-a, a acuzat-o că minte. Băi, oameni buni, dar e... l-a fumat astăzi când ăștia fumează orice, adică chiar nu crezi doamne, copilul meu e cu minte, nu fumează? Pe bune? Duceți-vă și pă, vedeți cât de ușor să pot cumpăra în continuare țigări la bucată, băutură și așa mai departe a spune cineva despre copil, chiar zici, nu, domnule, așa e, dar ce ar putea urmări? Daniel, sunt DJ de meserie, am avut un bal de clasa 8 și un puște a venit la mine și m-a invitat la baie să-mi dea ceva. Părinții vor să suplinească lipsa lor de lângă copii cu bani. Simona, care are o fată între 12 pe WhatsApp, consumă droguri. Fiți atenți, aici e important. Vă spun semnele pentru, că, pentru părinții care nu știu. Rupe relațiile cu prietenii sau. Uh, care știe că nu îi împărtășesc preocupările de genul ăsta. Nu te privește niciodată în ochi atunci când încerci să discuți pentru a afla ceva de la ea și de la el. Deci petrec timpul liber în locuri retrase pe dealuri, în apartamente închiriate, cheltuie extrem de mult, fără a putea să-ți facă o listă cu ceea ce au cumpărat. Da? Ați reținut. Ruperea relațiilor, lipsa privirii în ochi, singurătatea, izolarea și cheltuieli foarte mari. Fiți atenți la asta. Mulțumesc pentru mesaj bună am învățat ceva. Mihael, uh, Sorina, salut! Uh,
3: bună ziua și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră! Salutare! Din nu uh, un săbărim băsul. Da, și eu sunt o mamă tot de un copil care se drogează, care respectiv acum e la pușcărie, uh, a luat botanicele de mic, când a început să le ia, pe urmă am schimbat cinci școli cu el. N-am mai reușit să-l aduc pe linia de plutire, Credeți-mă, am chemat de nu știu câte ori, mascați, poliție, m-am dus odată, cum le spune din ala de țigări. ei le spun cioată în jargoanele lor, m-am dus la antidrog. Un ofițer de acolo, de la antidrog, mi-a spus că, păi hm, două solții cu fiutul, sunt ori îl vezi în pământ, fără la pușcărie. După ce nu i-am mai dat bani, a spus mi-a pândut tot, tot din casă, pur și simplu și florile de la peam la geam pentru droguri. A devenit dependent. A ajuns la abuziași. Școala de reeducare nu e o soluție. Copilul meu a fost pe semnătură, adică în control din ăla judiciar. A fost abuziași un an, s-a întors în două săptămâni, a luat drogurile din nou. Acum e în pușcărie. Pentru ce? Pentru că s-a dus să o pure din anumite marketuri, șampoane, ciocolate și... Nu există soluții. În primul rând, poliția în cartierul rău-famate, nu se bagă, Bă, Îi cunosc, păi și ce să-i fac eu, păi și ce să... Păi ce ți l-am educat eu? Nu se poate așa ceva. În primul rând, poliția, să fie la fiecare școală, vă spun sincer, sunt din turnul severin, nu există liceu în turnul severin unde să nu fie copii drogați. Și mult mai mici de clasa 12 mult mai mici,
4: Trebuie să ascult.
3: ia să facă ceva În problema asta Nu să-i țină prin pușcării pentru Dacă statul are bani Să-i țină prin pușcării pentru un șampon Două care l-a furat dintr-un market
0: Pușcăria Mi nu e o soluție incorrect. Pentru acești oameni Îmi pare rău să spun asta Cine crede Și sunt foarte mulți deputați și senatori din România Băi, puneți mâna pe o carte băi. Puneți mâna pe o carte Citiți dracu ceva învățați niște lucruri și lăsați legile astea pentru că pur și simplu băgat un pușcărie pentru oameni care consumă nu droguri... Este, nu este e? o
3: soluție. Copilul meu ce va face? Ieri a avut... I-au mai dat încă trei luni. Credeți-mă că azi când, când vorbi cu el la telefon mie nu mi se pare o regulă dacă au ajuns să bage droguri în pușcării. E, cum?
4: Da, credeți
0: că nu...
3: Deci credeți-mă pe mine fiul meu m-a mâncat cu banii. Pentru ce? Mă duc și cu pachet și... Dăm bani, dăm bani, mai copile, pe ce dai tu? Am vorbit cu cineva care, nu pot să dau nume tot, din cadrul lor de acolo știe mai multe, mi-a zis, mi-a zis, zis se bagă droguri în pușcării.
0: Da, și știu asta. Și mi s-a părut, asta
3: credeți că am o casă la țară, că mi-am murit mama, așa am o casă la țară și eram în grădină. Când vorbi cu mine, mine nu mi s-a părut coerent. Deci, dacă l-am dus acolo, e de un an și două luni în pușcărie, m-am dus și la directorul general al mare, al pușcăriei, am spus că mie nu mi se pare regulă copilul meu. Eu cunosc cunos copilul. Doamne, pare un tratament tare... Pur și simplu am fost trimis la primare. Da, te cred. Nu e, asta... dacă poliția, credeți-mă ce vă spun, dacă poliția Poliția, jandarmeria Eu chem jandarmeria când... Deci, vă spus M-am dus cu toată din aia la antidrog
0: Să s-o găsească ce e în ea, da și...
3: ah, Sorina, eu Nu-mi chici nu... toc din aia De legale știu... Din aia, de no-botanice Că de copilul meu se droga cu etno-botanice
0: Nu știu, sunt aici Cu mine legate, pot doar să vă iau Vocile și să le transmit Mai eu... departe, ca oamenii ăștia să audă vă...
3: Eu vă cred, cu tot respectul și pentru doamna directoare, deci pentru doamna directoare, tot respectul că și-a luat avântul să spună că măcar un copil a fost drogat, dar în primul rând era o fată care putea să intre pestea, că Doamne ferește, Doamne ferește, se poate întâmpla orice. Eu când îmi vedeam copilul drogat, eu nu, mă, nu plecam de la capul lui, toată lumea spunea că într-o jumătate de oră își le vine, dar mie nu venea să cred, mi se credea că e în coma. Și noi ca părinți V-am spus Că nu cred că vreun părinte A zice Domne, oh, cum să s-o spui că copilul meu
0: se drogează Și că Să se seama foarte târziu prima dată, prima dată cred că ești șocat Sorina, îți mulțumesc tare mult pentru mărturii Și vă mulțumesc că vă faceți curaj Și vă aștept la radio Pentru că Vocile voastre trebuie auzite de fiecare dată, când ești polițist și ai luat o decizie să nu asculți pe această femeie, să știi că ești parte din acest lanț care îi trimite copilul, exact așa cum ai spus, că dacă nu intervii ești parte din lanțul ăsta, ori la moarte, ori în pușcărie. Dar înțelegeți cât de gravă este astăzi problema asta și toată lumea spune că e răspândită. Mergeți la școli, întrebați, stați de vorbă Suntem măsuri pe care, Sunt măsuri pe care Fiecare dintre noi le poate lua Acolo la școală Nu stăm drepți în fața domnilor profesori Remarcați că astăzi a fost plin de domn profesori care au sunat Băi, de fiecare dată când e o poveste De asta cu școala Și când se vorbește și despre responsabilitate Nu despre salarii E lipsă Aici Poate e uh, Cătălina Profesoră, salutare
3: Alo Bună, bună ziua. Îmi cer scuze, ascultând ultimele două, am retrăit foarte mulți, mulți ani din viață. Din păcate, fratele meu nu este frapușcării, e în groapă. Um, vreau să spun doar câteva lucruri care răspuns la întrebările tale. Fratele meu a început să se rogheze în 1999 și a murit în 2012, după ani de calvar. Tot ce au spus doamnele dinaintea mea, Se-a aplicat și atunci tot. Spitalul cu droguri în pâine, poliția care l-a restat pentru un deodorant pe care l-a furat din mașină, furatul din casă, farfurile părinților mei, tot, 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 hainele copilului lui, tot. Vreau să spun un lucru, dar nu profesorilor și nu părinților. Vreau să vorbesc cu tinerii. Dragilor, dacă vă păcăliți cu o țigare de marihuana, e doar o țigare. Ascultați-mă, că este o cale către o siringă. Fratele meu nu a început cu heroină. Fratele meu a început la un mișto cu prieteni, cu un fum de marijuana. Și a trăit din 1999 până în 2012 iad. Nu știu câte, de câte ori a fost la dezintoxicare, nu știu de câte ori. În momentul când a murit... Am <laughs> um, nu are ce să facă nimeni În țara asta Nu are ce să facă nimeni Dacă din 1999 Până în 2023 Nu s-a întâmplat nimic diferit Ce credeți că o să se mai întâmple De acum încolo?
0: Eu am speranța Doar că
3: Nu, nu, crede, stigarea. Atât
0: Te înțeleg Te înțeleg și îți admir curajul E nevoie de mult curaj să vii să le spui oamenilor asta și mulțumesc că că te aud
3: Câmula mea sugestie ar fi ca profesorii care aud această emisiune să vă contacteze să ia legătura cu oamenii care v-au sunat și să invite în școli să povestească cu detaliu cum se manifestă un tânăr care s-a drogat și care plânge lângă mama lui? Te rog, ajută-mă, că eu nu pot să mă opresc. Și atunci poate măcar unul. Că așa am zis mereu, poate măcar un tânăr. Dacă trăiește pentru că fratele meu a murit, tot n-a fost degeaba. Vă
0: mulțumesc! Uh, e greu. Cred că e foarte greu. Uh, salut, Alina! Bună ziua, ziua. Alina din Craiova. Am auzit de mai multe Consider că subiectul este destul de delicat și am considerat necesar să intrăm direct.
3: Uh, aș uh, îndrăzni să spun că. Cred eu că primul pas pe care trebuie să-l facem ar fi prevenția. Cu plăcere am participat la un program educativ la nivelul școlilor din județul Dolj, organizat la nivel instituțional. Temele erau, tema principală era educația juridică în școli. Am mers alături de colegii mei în, în foarte multe școli din, din localitate să prezentăm elevilor ce înseamnă această instituție a educației juridice. Am descoperit elevi bine informați, dar totodată foarte mulți aveau nevoie de noțiuni elementare de drept. De drept ce înseamnă infracțiune, ce înseamnă să consumi droguri, ce înseamnă să ajungi să vinzi droguri și așa mai departe. Spuneam asta prin disma profesiei pe care, pe care o desfășor. Mi-a făcut plăcere să, să particip și să ne putem prezenta uh, efectele uh, și de fapt să, să poată înțelege ce înseamnă să ajungi să consumi și acum... droguri și multe alte infracțiuni.
0: Care erau curiozitățile? Care erau curiozitățile copiilor, Alina? Când te duceai, apropo de consumul de droguri?
3: Curiozitățile, vreau să spun că nu erau la nivel elementar, erau ceva mult mai ample, adică vreau să știe unde pot să ajungă, ce se întâmplă, dacă au cazier. Majoritatea vreau să știe dacă au cazier. Dacă pot mai departe să meargă la... la o facultate, și să fac o profesie care nu este nevoie de uh, a avea repercusiuni penale. Însă, uh, am intrat în direct pentru că consider că prevenția prin educație este absolut, absolut necesară în România. Absolut. Însă, uh, proiectul a fost pilot, am participat ca și voluntar. Ideea este, era ca, la nivelul Ministerului, această materie să fie introdusă în școli. Proiectul a rămas la nivel de Parlament, nu mai știu în momentul ăsta, în ce stadiu este.
0: În stadiu dar cu pușcărie, a-n... dacă îmi permiți. În stadiu a, în care a... nu prevenție, în stadiu în care pușcărie, aia gândește Parlamentul României, să știi. Adică am vorbit săptămânile trecute despre asta.
3: Da, ideea ar fi, ar fi fost, um, am vrut să-mi fac auzită în sensul că consider că este necesară introducerea acestei materii, dar nu cu caracter opțional cum se vrea și cu caracter obligatoriu. obligatoriu. Atenție și obligatoriu.
0: nu numai pentru copii. Alina, îți mulțumesc mult, încerc să mai iau un telefon. Atenție, prevenția asta se face și cu părinții. Când chemați părinții la școală Nu vorbiți cu ei Doar despre notă matematică Română, franceză, ce face Aduceți-le oameni de specialitate Să le povestească semnele Să știe ce au de făcut când se întâmplă chestiuni de asta Ce fac și atunci când se îmbată Ce fac și atunci când fac sex Unde se adresează Vorbiți cu ei Și învățați și pe părinți Nici noi nu știm toate lucrurile astea Aura, tu o să încheie emisiunea asta astăzi? Grea emisiunea
4: Mulțumesc. Um, am ascultat uh, parțial, pentru că am parcurs mașina între timp și n-am avut semnal interlocutorii mei de dinainte, al dumneavoastră dinainte, și cu un singur gând, așa, dacă tot sunt ultima la emisiunea dumneavoastră. Și gândul ăsta este să ne întoarcem un pic către comunitate, pentru că până când legiuitorii vor face legi aplicabile, până când instituțiile statului, care sunt foarte multe, își vor face treaba, cred că trebuie să ne întoarcem către comunitate și noi între noi să ne ajutăm. Iar școala este o foarte mare parte din această comunitate. Iar dacă oamenii de acolo înțeleg să facă această educație pe care tocmai ați menționat-o anterior, să facă acele discuții cu părinții, să îi educe pe părinți prin ce să urmărească sau care sunt temele ca să poți să previi sau să poți să dai seama când copilul tău ia pe drumul ăsta, cred că încet, încet putem să, să cerem schimbarea de jos în sus, pentru că de sus în jos nu cred că va veni.
0: Corect observație. Nu am nicio așteptare... Îți mulțumesc tare mult, trebuia să o zică cineva Nici eu nu am nicio așteptare de la statul român O să bateți legile alea pe muchie Știți care e adevărul pe care mi l-au spus oameni cu care discut pe culoare Nici măcar în legea a educației, care putea să cuprindă și asta, printre altele Singurul lucru pe care l-ați dorit cu adevărat PSD și PNL Dar absolut singurul A fost să vedeți modul în care împărțiți pârghiile politice, cine și ce cum are. A fost singura dezbatere reală între voi în momentul în care v-ați întâlnit. În rest, voi nu aveți problemele de aici, decât dacă, Doamne, ferește unul dintre copiii voștri ajunge în situația asta. Problemele astea sunt ale restului societății românești. De-aia o să începem noi de jos în sus, oameni buni. Mergeți la școală și vorbiți despre chestiunea asta. Organizați-vă în clase și la școală. trimite semnale către inspectorate. Iar dacă ești polițist sau om care ești în măsură să asculți treaba asta, când vine un om disperat la tine, ascultă-l și fă tot ce poți să faci pentru că oamenii care ajung aici, i-ați auzit pe părinți, sunt realmente disperați. Nu le refuzați ajutorul. O să ne întoarcem la povestea asta. Azi ne oprim aici. Eu, eu sunt că te la asta. E România în direct, spor la treabă. Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.